I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi pratade lite om hur när akademierna, eller när ni har intag eller vad man ska säga. Mm. Eh, hur stor del scoutar du eller ni? Eh, att liksom, bjuder man in folk att komma in och träna med oss? I, inte bara ha upp ett hus och informera utan hur mm. ofta går det individuella inbjudningar? Hur, sker, hur ser det ut? Pågår det någon liksom, talangscoutning? Vi, vi har scouter, eh, vi har en rekryteringsansvarig och sen har vi tiotal scouter som hjälper oss att titta på spelare som då är, eh, är i 15 års ålder. Är det vi, bara Stockholmsområdet? Stockholmsområdet framförallt. Eh, vi tittar även alltså, när det är landslagssamlingar och, och sådana saker. Men det, det man ska komma ihåg med att flytta in en spelare från, från utifrån är ett stort socialt ansvar. Alltså det, vi, vi måste ha, det, det, är en, det är en apparat som du måste ha kring en sån spelare för att han ska må bra det är ett enormt ansvar att ta på sig eh, och frågan är då, liksom, man måste balansera det här liksom, är, med tanke på hur stort Stockholm är hur många duktiga fotbollsspelare som finns här liksom, hur disponerar vi eh, hur disponerar vi liksom där? och då utan att säga då att vi absolut aldrig mer någonsin ska ta in en spelare utifrån men man måste också ha det med sig då att det finns en en, en, en Eh, ett, ett ansvar i det som, som vi som, som klubb måste ha, inte minst för att vi är Djurgården då. Eh, så att det scouten är att de tittar på, på matcher runt om i, i Stockholm framförallt eh, och eh, eh, i slutet på säsongen alltså mellan säsongerna så kontaktar vi alltid klubben först och säger att hej vi har, vi har en spelare som vi kommer vilja kontakta och bjuda in för provträning eh, och ligger det några förhind- liksom hinder för det Eh, ofta säger, säger klubben nej, eh, det finns det inte och då är vi välkomna att kontakta spelaren. Och då kontaktar vi spelaren och säger att vi skulle gärna vilja träffa er för att presentera vår verksamhet. Om ni gillar vad ni hör så, så är ni välkomna att komma på, på en provträning. Då. 
Och sen så när de väl kommer på provträning, då har ju vi sett den här spelaren ganska många gånger under det här året. När vi väl har kommit så långt så att vi träffar en spelare, då, då har vi en plan för spelaren och, och vi, vi vet att vi vill att den här spelaren ska vara i Djurgården. Eh, som mål kan man väl säga att, att scoutingavdelningen, eh, nu är det en del av, av, av ungdomsfotboll också. Och, och den här typen av verksamhet som, som jag är ansvarig för. Men det är klart att man önskar att man inte skulle behöva scouta så många spelare. Man vill gärna att, att vi själva är duktiga på att utbilda spelare i Djurgården eller att spelare väljer Djurgården. Eller spelare som är duktiga väljer Djurgården helt enkelt. En eller andra. Eller helst en kombination. Men de här riktiga talangerna då eh, som vi verkligen vill ha eh, upplever vi någon konkurrenssituation i och med att vi har, vi har både AIK, vi har Hammarby och BP mm. i Stockholmsområdet. Det är absolut en konkurrenssituation. Hur, uh, hur är utfallet där ungefär då? De vi verkligen vill ha uh, har de tackat nej med hänsyn till andra? Oj vad svårt. Jag vet inte vad de, liksom, jag, jag vet inte vilken plan de andra klubbarna har presenterat. Jag vet ofta så brukar det vara minst två av oss som, som träffar spelaren i alla fall. Ibland så vissa spelare kan träffa alla fyra och välja lite som de vill. Jag skulle vilja säga i år att vi har ett ganska, ganska bra utfall ändå. Eh, utan att, att veta exakt hur, vilka spelare som har haft möjligheten att vara i kontakt med andra föreningar också. Eh, och då är det framförallt om man tittar U16 och U17 är där vi har haft flest spelare som har anslutit utifrån. Då. Eh, och då tycker jag att om, om vi ser till de spelarna som, som vi ändå hade på lista, alltså spelare som vi säger, men här, den här spelaren har vi en plan för. Om han kommer till Djurgården så ser vi att vi över tre år eller fyra år ska kunna liksom, ja, vi har en, en idé på hur den här spelaren ska kunna bli elitfotbollsspelare. Utifrån de spelarna som vi hade listade så, så var det eh, jag säga, majoritet som, som ändå anslöt sen. Eh, så att jag är nöjd. Vi har två, två riktigt bra trupper till nästa år, både U16 och U17. Har Bosse underlättat ditt arbete något i med eh, senaste årens försäljningar. Jag snackar Beimo. Mm. Eh, och nu är i och för sig Uno ingen försäljning men jag tänker mig att han har ju verkligen fått kliva fram. Mm. Karlström har ju fått li- lira en hel del. Mm. Augustinsons utveckling nu. Jag menar, mm. man, är, man förstår att han kommer nog inte vara jättelångvarig i Djurgården mm. utan har lockat till sig. Mm. Tibbling mm. Eh, har ju gjort karriär. Mm. Jag, upp, jag föreställer mig att det borde, man borde börja kunna blicka mot tänker en spelare så tror du eller? Jag tror att en spelare som kommer, för att vi, vi måste vara bättre vid kontinuiteten av att utbilda fler tibbling i sådana fall, alltså spelare som kommer från egen akademi och sen går vidare eh, för kommer du i 16 års ålder då, då ser du fortfarande, då, då är det inte sista klivet du ska ta utan då ska du vara i Djurgården ett antal år och vi ska hjälpa dig att ta sista steget in i, i Alksåbollen, en spelare som Ja, nu var ju Beymar faktiskt avlags debuterat redan i, i, i BP så det kanske inte är det bästa exemplet. Men, men, men eh, att se att man kan hjälpa spelare i, liksom in eller vidare. Eller att, att, men jag tycker inte att det heller ska vara en, en nödvändighet att man måste mellanlanda i Djurgården. Jag, jag tycker att Djurgårdens härlag i sig måste vara en, en, inte en slutstation. Jag hoppas att man har en större, ännu större dröm men man ska finnas en stolthet i att komma till Djurgårdens härlag. Utan att behöva börja drömma om och, och liksom se vidare. Utan ha, har du nått Djurgårdens härlag då är du elitfotbollsspelare i fotboll. Och, och det är jävligt svårt att bli det. Så, att, så att 
den, den delen har, då har du ju nått två av de här målbilderna som vi pratade om innan. Alltså att bli elitfotbollsspelare blir det Djurgårdens härlag. Den tredje målbilden är ju att, att, att spela i annan, annan professionell verksamhet helst och kanske i utlandet. Eh, och på frågan om, om det hjälper om det hjälper, det är klart att vi har ett anseende för, för att vi kan även hjälpa spelare till andra miljöer. Alltså om, om vi som Djurgårdens IF ringer upp en, en förening och säger att vi har en, en spelare som har spelat u 19 av svenskan och gjort utkört matcher och tränat för Djurgårdens A-lag. Vi tycker att han är väldigt duktig men vi har ingen plats att erbjuda just nu i vårt härlag. Vi, tycker, vi skulle väldigt gärna vilja titta på det. är klart att den, den klubben troligen titta på spelaren och, och se på spelaren som att det är en, en, de får ju en välutbildad spelare, det kan jag nästan garantera också. Och då, då, kan vi, då visar vi att vi kan hjälpa en duktig fotbollsspelare till en, en bra miljö om det nu inte kan vara elitmiljö direkt. Alltså när de är, är 19 år. Det kanske är Division 1-miljö eller Super-1-miljö. Och sen därifrån kunna bli elitfotbollsspelare. Häcken har ju egentligen sitt gotiga kupp kan man ju säga. Mm. Um. Hur mycket är vi där och tittar? Vi är, jag vet väl, vi är ju, representerar ju mm. eh, i turneringen. Mm. Hur mycket är man nere och kollar på annat? Eh, på spelare? Ja, potentiella. Eh, tänker du då på utifrån kanske mer afrikanska spelare? Ja, eller, eller utomlands, internationellt överlag. Ja. Ja. Det är ju samma sak där. Att, att det är egentligen, är Bosse med på? Det är egentligen en, en, A-lags, en A-lagsfråga. Eh, spelarna som kommer till Gotia de får ju, de har väldigt mycket ögon på sig. Och så de blir väldigt håsade när du väl kommer till Gotia och ska, och ska, och ska spela. Då finns det ju det är nu ska vi se, det är framförallt två stycken afrikanska akademier som är där. Det är ASEC från Elfenbenskusten och så är det Right to Dream då då, som har vunnit de senaste åren. Och det är klart att det är väldigt många duktiga fotbollsspelare. För min egen del så jag har ingen strategi i att ta in en spelare, internationell spelare in till, till, vår, till vår akademi. Det finns inga... Nej, alltså, jag vill inte ens spela utifrån Stockholm så att jag kan tänka att jag spela utifrån, utifrån från ett annat land. Alltså, det är ett enormt ansvar. Och spelare måste dessutom vara 18 för att flytta till ett annat land. Så att, ska man komma till Sverige så är det ju aktuellt att, att komma hit som, som Edvard gjorde, alltså Kiloff och komma till vårt A-lag. Och, och då är det Bosse som har upparbetade kontakter om man pratar just afrikanska länder och sen så är det ju mängd folk som, som kontaktar både jag får förfrågningar Eh, eh, från spelare framförallt om man säger juni, juli eh, så när det är, när det är fönster i, ute i Europa eh, men sen är det regelbundet om spelare som vill komma hit och då är de oftast 18-19 såklart och, och, och jag har svarat för mig är det inte aktuellt gira vidare till Bosse så får han titta på om, om, om det är aktuellt där eh, så nej, jag tycker vi ska koncentrera oss på att det är en riktigt bra utbildning eh, för de spelare som är i, i akademin de spelare som är från Stockholm för det är det, men som Djurgården vill man också ha det. Man pratar ju om den här Stockholmsspelaren som kan komma liksom, kan, kan bli härlagsspelare. Jag tycker att det behöver vara fokus. Jag tror att, jag tror att akademin skulle få lite kritik på sig också om vi skulle utbilda spelare som, som ändrar var utbildade i andra, på andra ställen. Alltså jag är mest intresserad av att så här, kan vi vara så skickliga på att utbilda fotbollsspelare så att vi liksom är bäst på det. Oavsett om det är en Eh, liksom att hela vägen om man säger 10-åringar, eh, 10-åringar 12-åringar, 13-åringar 15-åringar, 17-åringar, 19-åringar så och sen även såklart om man tittar på vår verksamhet som finns innan 10, eh, alltså innan vi startar akademin, då har vi liksom, det är ett antal år där också vi ska vara 6, 7, 8, 9 år också så ska vi kunna spela Djurgården och, och, och få en bra utbildning och en bra start eh, för fotbollen så men eh, 
Eh, för, bara för att svara på frågan. Jag var ner på Gotia de senaste två åren och, och tittat på och tittat på spelare och tittat och sådär. Men jag, jag, det är ingen strategi eller så att jag att jag är där för att scouta medvetet för att sådär. Och det jag sett har jag väl framfört eller skickat vidare liksom. Då svarar du egentligen nästan på min nästa mm. fråga. Finns det någon ambition för Djurgården att eh, rodda någon liknande kupp? Alltså inte i samma storlek som Gotia men större kuppe för att men då fanns ju inte det intresset i alla fall Nej, just, inte, inte av den anledningen så finns det inte en, ett, ett intresse av, av, av att arrangera en sån turnering Det finns några hål fortfarande eh, när det gäller internationella turneringar och, och Stockholm eh, som man skulle kunna fylla som vi funderar lite grann på men det, det kräver också sina resurser så här, de, de turneringar vi alltså, som ungdom arrangerar nu, det är oftast Säga, för, för, för pojk- och flicklag i Stockholm som kanske vill spela bra inom husfotboll nu i Gibehallen under vintern. Vi arrangerar Stockholmsmästerskapen på hösten som en enorm turnering men det är ju inte för det är pojk- och flicklag, alltså breddfotboll eh, där vi tittar mer mycket på, på liksom att en mängd lag ska kunna få komma in och spela. Man pratar, om man riktar in mot akademier och, och pratar en, en sån typ av turnering kanske internationell karaktär då, så är vi inte riktigt eh, där har vi inte riktigt börjat titta på på, alltså på hur det skulle kunna se ut. Vi har börjat fundera lite grann på vilka åldrar och vilka perioder som kanske skulle kunna vara aktuella för att ha något sånt. Så långt har vi kommit till det. Akademilagen, hur spelas det någon fotboll internationellt för dem? Åker de utomlands någonting? Mm. Vilken utsträckning och från vilken, vilka åldrar det är? Vi försöker, eh, jag, jag har sagt som, som lite en liten halvtumregel så har jag sagt, det yngsta akademilaget tycker jag behöver lära känna varandra och så där. Det, det finns ingen stress i, att åka utomlands. Eh, med det sagt så får man väl se liksom hur, hur den gruppen eh, formas, alltså hur den ser ut, hur långt de har kommit i sin utveckling och vad som dyker upp. Så där. Men, men som regel har sagt att vi väntar liksom. Det fin- så där. Sen, sen tror jag att för att, för att kunna för att göra internationella matcher till en erfarenhet så behöver du upprepa den erfarenheten. Eh, jag tror att barn, barn lär sig av, av, av liksom det som hände senaste gången jag åkte ut. Så att vi, vi kan inte åka en gång när man är 11 och sen en gång när man är 15 och säga nu vi spelar internationella matcher. Vilken bra erfarenhet. Det, det är bra att få internationell matchning varje år för att lära sig vad var jag lärde mig förra året av den här erfarenheten. Och det kan jag ta med tills... Eh, jag blir lite äldre då. Och från vilket och då år står vi där? Från 11. Eh, och då kan man säga att det är från 11 och sen upp till 15 så försöker vi komma ut eh, och spela varje år. Eh, och det är en ekonomisk fråga också. I Djurgården är det fortfarande så att, att föräldrarna betalar en del för att spela hos oss. Eh, men de betalar en, en begränsad summa. Eh, vi har sagt, sagt en summa på 15 000. Och det får inte vara mer i, i Djurgården. Per år? Per år. Eh, och då är det en, en, en lagkassa på, på 10 000 och så en deltagaregift till, till Djurgården då på, på 5 000. Eh, och det är för att vi... Sen, sen är det så att man kan hitta sponsorer eller man får göra lagaktiviteter. Spelarna får liksom jobba in liksom om man vill ha, kunna göra mer saker. Men vi måste också någonstans hitta en... en det får inte vara för dyrt för att spela i Djurgården heller. Så att det Jag tänkte säga det. Finns, man... finns det någon, ingen risk med att man tappar en annan talang på grund av Jag tror att det finns de jag tror att det finns de som väljer bort den här typen av verksamhet för att man känner att vi kanske inte har råd 
Eh, men de har heller inte frågat om vi kan hjälpa dem. <laughs> för att, för, att, för att det, finns, det finns de spelare som vi hjälper faktiskt. Som, det, det, gör det, ja. det, det finns de spelare där, där vi antingen har någon typ av om man hittar någon liksom avbetalning eller liksom att man, man lugnar ner liksom tempot lite grann på det. det eh, så, sådär. För jag eh, tänker om man vänder på det då, det ja. kanske inte är helt bekvämt att blotta eh, man vill ju sitt barn väl mm. utgå ifrån mm. och man kanske inte vill säga det. Nej, jag vill gärna det, att det, barnet ska spela, ja. men jag har faktiskt inte råd. Hur, hur snabba är ni på att liksom vända på steken? Att ja. bara, men vi, vi löser det på något skulle sätt. Jag, skulle jag få ny som så skulle jag verkligen hjäl- liksom hjälpa till. Nu pratar jag mer om de som kanske eh, som kanske inte ens ser det som en möjlighet. Som tänker att men, vi har ändå inte råd så att vi, vi, vi har inte ens av oss. Jag vet ju inte hur det är. Det är ett mörkertal. Så jag har ingen aning om hur, hur många Samtidigt så vet jag vår verklighet att som vi ser ut just nu så har vi inte råd att ha en, en, en verksamhet som inte kostar någonting heller. Alltså vi kan inte ha en, 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 eller, eller ens halvera. Så vi, vi, vi ligger ungefär där vi behöver ligga. Vi vet att för de här pengarna som, som föräldrarna betalar så, måste, så vet vi att vi har ett ansvar att leverera så mycket vi bara kan. Alltså, när det gäller tränare, när det gäller material, när det gäller eh, kläder som de får, när det gäller eh, vilka turneringar de är med på. När det, så att den här lagkassan vi pratar om på 10 000 det är ett enormt ansvar att se till att de pengarna går till någonting riktigt bra. För det är ju spelarnas utbildning. Föräldrarna säger ja, jag kan betala, men då vill jag också veta att, vad, får jag, vad, liksom, vad gör vi för de här pengarna? Så att, det blir ju jätteviktigt ansvar för tränarna tillsammans med mig och se till att, men vad åker vi på? Eh, åker vi på, 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 på liksom en, en internationell turnering, fem matcher eh, två gånger 15 minuter i tre dagar och sen var pengarna slut alltså, i det bästa sättet att disponera pengarna på så att, men för att återgå till, till internationell matchning i alla fall så, så det, det är väldigt viktigt för det ger det ger, det ger ögonöppnande som, som både till, till föräldrar liksom som, som får lite mer distans liksom och fattar vad som är vad och sen till spelarna också men, och det är inte det enskilda nedslaget den här turneringen av 11 kanske inte är det som är viktigt utan, men, men gör man ingenting när de är 11, ingenting när de är 12, ingenting när de är 13 eller 14, då, då, då har du inte heller någon referenspunkt förrän du är, kanske är 15. Och då kanske man säger, oj, om jag hade haft den här referenspunkten tidigare för att arbeta med det som en del av min utbildning, då hade jag kunnat göra mycket mer av den här erfarenheten som jag får nu. Och det, därför tycker jag att det är viktigt att vi ger någonting för 11-åringarna och sen varje år framåt. Från 16, så 16, 17, 19, då är inte det här oviktigt men det är enormt svårt eh, av två anledningar att, att få till det. För att nu ligger ligakuppen under vintern eh, och sen då seriespelet som är ganska utdraget. Du har en återhämtning på spelare som är från 16 års ålder och sen och så uppåt. Där man faktiskt måste fundera lite grann på fan hur, mycket klarar de, hur, hur mycket kan de spela när de går sönder. Och det innefattar ju även turneringarna. Så att om vi får en inbjudan till en turnering så säger ja men kom ner och spela här i, i Tjeckien. Vi är en turnering på ni ska vara borta i tio dagar för att spela. Och vi säger tio dagar så här, under vilken period då? När har vi tid med det här? Och vad kostar det? Ja det är tio dagar på hotell och det, du vet. Så både tidsmässigt och ekonomiskt så är det lätt att det drar iväg. Liksom. För du, du kan inte skicka ut en 16-åring och spela liksom sex matcher på tre dagar som du gör med en 13-åring kanske. Utan det, det, det går, det, pall, alltså det pallar man inte då. Så att det blir svårt det är svårt att få till liksom tillfället för, för de, våra äldre akademispelare att, att få möjligheten att spela de här eh, internationella turneringarna eh, som det ser ut just nu. Inte omöjligt men, men, men svårt. Men det, är men det, ja, det, är, det är en utmaning. 
Du var inne på ekonomin lite. Hur, vad kostar akademin? Budgetmässigt, hur ser det ut? Hur mycket? Det är Djurgården. Ja. Eh, vi omsätter nästan 10 miljoner för pojkakademin. Eh, och i takt med att eh, föreningens ekonomi blir starkare och starkare. Mm. Eh, hur, hur går tanken hos dig då? Rent eh, organisationsmässigt för akademin framför du någonting till... Vem blir det? Blir det till Henke då? Eller? Ja, det blir till Henke. Eh, eller ja, det blir till Ola framförallt som är verksamhetschef för, för, för ungdom och, och dam. Då. Eh, jag vet inte. Jag, jag är ganska noga med så där att man har ansvar fram till, till det man själv kontrollerar. Eh, sådär. Så att jag är väldigt noga med att... att jag vill se till att, att pojkakademin också hittar sina egna intäktskällor. Att, att vi funderar på, men vad gör vi för att, liksom, för att vår verksamhet ska kunna göra mer och göra bättre? Och, eh, vi har egentligen, man kan säga att en, en pojkakademi kan, kan göra två saker för, för att tjäna pengar. Det ena är att utbilda fotbollsspelare. För att det är utgående från att, att vi, man får någon gang av att, att utbilda spelare från, som kommer från akademin och säljs vidare. Men det får vi se när, när det händer. Men jag utgår från det lite grann. Och det andra är till att sälja kompetens. Och kompetensen hos oss är ju tränarna. Så att när vi driver akademikamper det är ju för att fler ska få tillgång till den kompetensen som vi har samlat här. Och det sättet som vi vill utbilda spelare på och sådana saker. Eh, och då säljer vi den kompetensen. För där finns det lite mer man skulle kunna göra också. För vi tror att vi, vi är duktiga på att utbilda fotbollsspelare. Vi har en ganska tydlig plan på hur man kan göra det. Hjälpa spelarna att se på fotboll på ett, på ett, på ett annat sätt. Eller på ett ytterligare sätt och sådär. Ehm... Och sen ska man veta också att pengarna som, som alltså en, en välmående förening det behöver inte vara fysiska pengar heller. Alltså det kapital betyder inte att det finns likvida medel. Det, det, är, inte, det, är, inte samma, det är inte samma sak. Nej. Så, att, så att, att, att bara att vara i en välmående förening. Jag var, när jag slutade i Djurgården förra gången och då, då tog jag tjänstledet. Då räddade jag kvar en annan på, på ungdom för att vi hade ganska vi var en knepig situation då behövde, det var folk som började sluta helt enkelt så att all verksamhet alltså i en förening mår ju bra av att, av att vi har stabil ekonomi så kan man säga, så bara att jag, att jag slipper den oron och fundera på att för att om man har en dålig ekonomi då innebär det, ja Christian vad ska du skära ner någonstans nu Jaha, det vill inte jag göra den delen vill man absolut inte komma till så att jag har det hellre, hellre liksom sån där idag. Jag behöver inte liksom bara för att, för, att vi, för att det går bättre än vad det gjorde för några år sedan säga att ja, nu, nu ska vi ha mycket mer. Och var, liksom, varför då? Utan vi får jobba med det vi har. Så när, du, så när Bejmo, Tino och mm. eventuellt nu Budgie säljs mm. och det mm. rullar in ett mm. antal miljoner tänds det ingenting liksom att nu de här, vi, vi borde ju ha vi ligger bra till ekonomiskt Undrar om det finns möjlighet för mig att... Ja, ja kanske det. Samtidigt så, så, så... Saknar du ingenting? I, i... Jo, det är klart att jag skulle jättegärna vilja ha mer resurser. Samtidigt så har inte jag gjort någonting för att vi ska få mer resurser. Jag är inte ansvarig för att vara sätta hit tiden eller få någon vidare såld. Förstår du? Så, men, ja, men, men, men jag får ju samtidigt verka i en verksamhet som har en väldigt stabil ekonomi. Så det är jag jävligt tacksam över. Att jag vet ju att ingen kommer ju ta pengar från den här verksamheten eller ta pengar. Men jag kommer inte få mindre resurser av att det, det ser väldigt bra ut i andra, andra delar av verksamheten heller. Så att, sådär. Sen, sen är det ju klart att, att liksom, vem vill inte ha mer resurser och, 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 
röra sig med det, det, och vilka möjligheter finns där. Men, men det handlar också om att se så här, vilka möjligheter har vi nu då? Och gör vi allt vi kan av de möjligheterna som, som vi har just nu? Och vilka möjligheter kan vi själv, har vi själva för att liksom hitta medel och intäkter? Jag tror det är mer konstruktivt för det kan jag styra över idag. Så nu kan jag fundera på det. Eh, och behöver inte vara beroende. Liksom. Sen om man får något mer, det är väl jättebra. Mm. Eh, anläggningsfrågan här då. Eh, hur ser det ut? Hur, har vi bra anläggningar? Var ingenting på gång för eh, våra ungdomslag ute på Gärdet? Fanns det ja, planer på det? Ja, alltså det är klart att vi, vi skulle gärna se att, att Gärdets planer, om man får kalla dem planer, eh, den ytan då, som är där <laughs> eh, eh, skulle kunna kanske vara lite eh, plattare ytor och konstgräs istället. Det hade ju varit väldigt bra för, för, för föreningen såklart. Eh, utgår från att det finns bra anledning till att, att det inte görs. Eh, Men inget men, du vet, känner till varför det inte? Nej, att man vill behålla det att det är grön mark liksom och att, 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 att det inte ska vara så konstgräs är ju lite kontroversiellt i och med att det, det finns det kan finnas en del miljöskaliga saker i, i framförallt i de här granulaten och, eh, men det är debatter också om det stämmer eller inte eller vad man kan välja istället för det finns lite alternativprodukter du kan ha eh, eh, men, men eh, så ja, gärdet vore bra inte riktigt aktuellt än men det vi behöver, det handlar inte om om man ska prata om pojkakademin så har vi ganska då har vi ganska bra vi har våra tider på jordtagen sommar och vinter. Vi ser till att vi täcker upp med, med, med bosön. Det som vi behöver är fler tider för våra 1800 spelare i pojk- och flicklagen. Ja, då inklusive flickakademin är det också. Men, men de spelarna, där, där behöver vi fler tider. Det är det, 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 är det som är, är, är verksamheten liksom. Sen är vi 17-19 ute på, på Kaknes också så de har det jättebra eh, såklart. Men det här ute på Gärdet, är, är det helt lagt på is eller? N- nej, det ska vi det är väl aldrig. Ja. Det, vi, vem vem d- driver Djurgården eller? Vi, eh, vi tillsammans med, med, med Värtan eh, har väl sagt att det vore en bra idé att bygga planer. Så. Sen, eh, sen <laughs> Sen eh, hur, i vilken, eh, vilket fokus vi har på det och vilka, vilka stöter vi lägger in och när och sådär. Det, det går lite grann i, 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 i vågor. Mm. Nu var vi medarrangör till något som heter Gärdet Games förra året, 6 juni. Vi ska se om vi kan styra ihop samma dag i, i år igen, eh, 6 juni. Eh, för att få lite uppmärksamhet på det. Alltså, den här ytan är ju väldigt värdefull. Det är en värdefull så spontan idrottsyta. Och också till gång då för, för föreningsidrotten. Så, så det är det, det, det vi vill vara med och belysa tillsammans med Värtan, tillsammans med ett antal andra idrotter också. Och Stockholms stad som också var med och, och, och arrangerade det här evenemanget. Då. Mm. Du nämnde konstgräs. Vad, vad tycker du om konstgräs? Hur förhåller du dig till det? Jag tycker att konstgräset, så länge man hänger med så att man lägger, lägger vad man säga, modernt konstgräs så, så tror jag vi kommer närmare någonting som börjar likna det, det, det som man ser som de absoluta fördelarna med, med, med gräset. Jag fattar, alltså, skulle vi kunna spela på gräshåret runt hade det varit det bästa. Det är ingen snack om den saken. 
för, för den typen av verksamhet som vi har, där man vill träna fyra, fem gånger i veckan på begränsade, med begränsade tillgång till anläggningar, då är inte gräs att föredra. Då vill du ha konstgräs för då kan du ju belägga det så mycket, 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 mycket mer. Eh, och samtidigt då vilken, om man tittar på breddgraden där vi är och, och liksom tillgången till det, att bara vi kan slänga upp tältet över, över konstgräs. Så att för mig blir det en... en av praktiska skäl så blir det en icke-fråga. Jag kan inte ge mig själv lyxen att, att, att dividera mellan om vi vill ha gräs eller inte. Utan det är antingen så har vi bra verksamhet på, på förutsatt att, att vi hänger med i utvecklingen och lägger planer som, som, i, ska säga, som är i fas med den generationen som, som ändå, det ändå finns tillgång till. Det finns väldigt bra konstgräs nu. Eh, eller så, så är det ingen blir inte så mycket verksamhet helt enkelt om vi ska, om vi ska ge oss själva lyxen att vara på gräs för det är väl väldigt många nu eller i princip alla som dyker upp liksom årskullarna nu de har väl egentligen bara absolut. haft på konstgräs att göra absolut bara så att det, det är en, hur ser det ut skadebenägenheten bland konstgräsbarn man får, man får ju täcka upp lite grann du ser, om man tittar på väldigt lekmannamässig bedömning nu, men jag skulle säga att hälar är lite vanligare än när jag arbetade förra gången i Djurgården och då var det ju mycket mer på, på grus. Då hade vi, var det ju fortfarande grusplaner. Jag märker att det är... Det är ju mer ja, ja, <laughs> ja, det var, var hårdnackade spelare då. Låt som vi pratade om 50 år tillbaka, men det är faktiskt bara 10-12 år tillbaka. Men... men ähm, Eh, hälar märker jag på, på yngre spel, alltså 11-12-åringar eh, det är inget farligt med de hälskadorna men det, men det gör ont, det är nu som slatter och slatter är också en sån skada som jag undrar om det inte är lite mer av på, på sånt här typ av underlag sen är vi ganska noggranna med knäkontroll och sådana saker alltså man, får, man får planera lite, lite annorlunda för spelarna och hjälpa dem att, att bygga eh, på lite olika sätt och framförallt är det kroppar som växer så 13, 14, 15 måste vara väldigt noggrann och se till att Men det är inte att, fler korsband som ryker eh, inte, Vi har faktiskt inte haft Nu ska vi se, vi har haft ett korsband På en Väldigt ung spelare faktiskt. Eh, Men vi har inte haft något korsband På, på Någon äldre spelare under den tiden som jag var här Och det tror jag mycket tack vare förberedelser Alltså prehab-delar så jag kan inte, jag, jag kan inte liksom, dra den parallellen säga, emellan. Sen ska vi också veta att, att äh, ungdomsfotboll äh, är inte lika, om vi inte pratar om helst åldern nu igen då, men om vi säger ungdomsfotboll upp till, upp till 16 det är inte lika krävande, inte lika påfrestande som vi skulle säga. Det går inte lika snabbt, det är inte lika mycket vridande, alltså det är inte mycket snabba vridande rörelser eller sådana saker, inte lika explosivt som om vi pratar elitfotboll och sådär och då då undviker du några av de här skadorna också. Sen är det inte, visst, det förekommer såklart korsbandsskador och sådana saker. Ren nyfikenhet, konstgräset på Tele2, ja. är det av allra högsta rang eller är det... Ja, det, det och det på Kaknes motsvarar ju varandra då. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze... 
relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Där förutsätter jag att de har lagt det absolut senaste från när de la det senast. Jag tror att det kan behövas. Jag hoppas att det läggs om igen. Jag tror att det kan finnas en till generation faktiskt. Vi hoppar tillbaka lite till dig. Mm. Du fick ju rollen som akademichef under sommaren 2017 mm. efter att Tommy Davidson gick i pension. Och du har berättat lite kort om vad du gjorde innan. Det var väldigt många som sökte den rollen som akademiansvarig. Varför tror du att Djurgården valde just dig? Och varför ville du till Djurgården igen? Ja... Djurgården är, det är en väldigt speciell förening att alla som har varit i Djurgården eller spelat i Djurgården eller varit tränare på något sätt varit kopplade till Djurgården tycker att det är en, en, en förening alltså den, den, den landar väldigt nära hjärtat ganska snabbt eh, och, och eh, det finns ingen annan Stockholmsförening som, som, som tilltalar mig eh, så att kombinationen av den typen av jobb som jag gärna vill ha som är akademichefsjobbet och i Djurgården det var ju det blir perfekt. Och jag vet att det är en förening eh, som, som vi, 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 har, vi har så mycket bra förutsättningar. Vi har så mycket saker vi kan göra bra. Vi har så, så bra positionering. Vi har liksom så bra eh, liksom omgivningen kring Djurgården är så himla bra. Eh, och så vara, vara del. Det är väldigt kul. Det är väldigt speciellt att vara del i en förening som, som är så så, 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 så gammal det är så mycket historia också att få ta vara på, så mycket historia att få vara del av också um, så, så det var inte så speciellt svårt att säga så det var väl ganska naturligt att jag skulle söka jobbet när, när det dök upp uh, och varför, varför jag var lämplig jag tror att jag har en koppling uh, till man behöver ju kunna en bredd med saker. Det är ganska varierat det här jobbet. Eh, och nu, jag har lite koll på de yngsta åldrarna eh, sen tidigare. Eh, jag, har, jag har en förståelse för vad, att det här jobbet är ändå är en, en, en typ av livsstil. Det är mycket kvällar och helger och, och sådär i det här jobbet. Och, och det, det behöver man vara beredd på. Uh, om man ska göra det på ett riktigt bra sätt. Och sen är det även ganska speciellt att jobba i Stockholmsfotbollen. Uh, det, är en, det, är en, det är inte helt lätt att flytta in hit och liksom både lära sig Stockholmsfotbollen och storklubbsfotbollen uh, och sen då ta sig an rollen som det innebär. Uh, och där tror jag att jag kanske hade en, en följd gentemot dem som, som, uh, som jag konkurrerade med. Då. Uh, 
Sen dessutom vet du att du har varit på en arbetsplats tidigare. Det går ju mycket snabbare att, att, att komma in i arbetet igen. Jag hade jobbat med Tommy tidigare som gjorde en skitbra överlämning nu till mig. Det var lätt att kunna ringa honom och prata med honom. Det var lätt att liksom jobba med Henrik igen. Det, var så, det finns många sådana fördelar med smidiga övergångar. Det, är, det, kan, bli, det kan bli väldigt hack i, 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 i verksamheten om, om det är liksom någon ny som ska komma in. Och så där. Och det var också väldigt lätt att se att göra en, en, en värdering av vad är det vi har som fungerar bra i pojkakademin just nu och vad är det vi kanske ska, ska titta på att utveckla eller förändra lite grann. Och det är klart att om man sett verksamheten tidigare så kan man kanske snabbare liksom titta på det. Och min inställning var ju att, att allting som vi ska göra bra vi ska fortsätta med det vi håller på med. Det fanns några saker som, som det gör alla verksamheter som vi ska, som vi ska, ska justera och, och fundera på lite grann. Jag ville gärna lyfta på varje sten men sen kunde jag, vissa kunde jag lägga tillbaka igen och bara säga, men det här ska vi fortsätta med och sådär. Och vissa saker skulle vi kanske understryka ännu lite mer och andra saker kanske vi skulle titta på att förändra då istället. Konkret då, vad var det bland de första grejerna du eh, hade liksom, att det här vill jag det här behöver jag nog in och rädda. Som vi skulle rädda. Ja. Det vi gjorde ganska tidigt var att se över hur, hur, så hur vi kommer åt alltså varje individ i pojkakademin. Alltså hur vi kommer åt spelarna. Vi hade ganska stora trupper. Och vi började ifrågasätta, är det smart att ha så många spelare? Liksom, kan vi hjälpa alla att utveckla? Så är, vi, är, det tillräckligt, är det tillräckligt svårt att vara i Djurgårdens akademi? Alltså om, om vi... Eh, vi måste, ändå, vi måste ändå säga så här, men det, det, det är svårt att vara i den här miljön vi ska ta hand om det på allra bästa sätt men det är också svårt att, att vara med för, för att det är inte en verksamhet för alla det är en verksamhet för några få procent som spelar fotboll av alla de som, de som liksom har bestämt sig som blir lite besatta av fotboll precis som man blir besatt av, av någonting annat eh, och då blir man antagligen väldigt duktig på det också om det är det man har bestämt sig för det är väldigt många som spelar fotboll och, Ungefär som jag själv spelar gitarr, men jag är inte speciellt duktig, men jag tycker det är ganska kul. Men, men, ja, men jag vill inte, jag, jag tävlar inte, eller jag, liksom, jag uppträder inte mer än sådana saker. Men, men man kan göra saker på olika, på olika nivåer. Det här är de som har inte bestämt sig för, men det blir ju så att de är helt liksom, säkra på att jag är helt tokig i fotboll. Eh, och jag tror inte att det finns så jättemånga sådana barn och familjer som som, som, som Liksom, ja, ge sig in i, i, i det här för det, det är ett engagemang alltså. eh, eh, och om man gör det fullt ut det går att göra på, på lite olika sätt såklart men, om, om en, men på den på, på, utifrån vad en akademi är i, i Djurgården eh, så det tittar vi på lite grann lite organisatoriska saker eh, och sen kollar man lite grann på att, på att definiera alltså definiera akademin lite mer. Alltså, vad, vad, vad är det? Tydligare eller? Ja, tydligare. precis. Var lite tydligare. Mm. Vad, vad, är, vad, är identi- som, vad är identiteten för oss? Och det jobbar vi fortfarande med. Så här. Så vad, vad är vår identitet? Vad är det vi står för? För vi, hade, vi gör massa bra saker. Vi, gjorde, vi har gjort massa bra saker. Vi gör massa bra saker. Vi kommer göra massa bra saker. Men vi måste vara tydliga med att definiera liksom, vad, eh, vad är det som är Djurgårdens pojkakademi? Alltså, hur är vi som tränare? Hur är vi som spelare? Hur spelar vi? Och så där? Hur definierar vi det? Det, det arbetet började med ganska, ganska tidigt. Då. Eh, och sen är givetvis ganska... Jag började i juli, så att, så att hösten där, precis som den här hösten har varit också, så handlar det om att organisera 
tränar, alltså tränarkonstellationerna och vilket, vilka tränare ska vara på vilka lag och alltså anställningar och sådana saker. Och det var ju inte någonting som så här, man kan välja att ta tag i eller inte. Det måste du ta tag i. För det måste bara, det måste bara funka. Liksom. Så det, och det blev ju ganska snabbt. Jag hade ju några månader. Juli, eh, augusti, halva september gick åt till att typ komma in i arbetet. Sen september, oktober, november var, var liksom organisera upplagen. Eh, och få till det. Eh, och sen var det ny säsong. Och allt, alla förändringar du egentligen vill göra. De sätter du framförallt mellan säsongerna. Så den här perioden som kommer nu. Så januari, februari, mars, det är egentligen den roligaste perioden. Då ska du, det är då du liksom ser till att du organiserar verksamheten. Nu är liksom alla inne, du har spelarna på plats och allting. Nu är det så här, vad ska, vad ska vi göra? Vad har vi för inriktning? Vad har vi för mål? Vad har vi för alltså, hela den här delen som kommer nu från, från 7 januari och framåt? Den är jätte, jätterolig. Alltså. Tog du med dig någonting från Shanghai då? Eh, som man kunde applicera direkt här? Eller? Det känns som att generellt mm. som i Kina så borde Fanns det nog, var det lättare att ha en tydligare kravbild mot spelarna? Ja, alltså framförallt där, där jag var så fanns det ju, i praktiken så fick jag hitta på en förening. Som man säger. Så jag, jag fick ett blankt blad och så, så var det så att ja, men, men hur ska vi organisera oss? Hur ska vi, ha, liksom, hur ska, hur ska vi kunna driva en akademi och, och liksom arbeta med, olika, med spelare på olika nivåer och sådana saker? Eh, och... och Eh, det är de, det, det ägarna av det här företaget då, och, och, och föreningen då, då, eh, ville, det var ju egentligen att jag skulle implementera vad vi gjorde i Europa eller i Sverige i det här fallet så att jag införde ju en, liksom en sorts pojk- och flickfotboll alltså en breddfotboll i vår förening och sen så hade vi en, en mellannivå för de som ville lite mer sen hade vi en akademinivå där vi då så till att spelarna som ville och hade kommit längst var med. Så hade vi liksom alltihop. Och det här vill Kina sakna lite grann. De saknar den framförallt mellannivån. Antingen så är det, har bestämt sig väldigt tidigt för att om du passar för att vara fotbollsspelare så nu kan du träna åtta gånger i veckan. Och så kör de på liksom med de spelarna. Och sen så säger men du passar inte så du kan inte vara spelare. Då får du köra en gång i veckan. Och det är, alltså, det är klart att den som kör en gång i veckan kommer jag aldrig kunna. Det är ju kört redan från början. Eh, och det var den här det var det, det här var på väldigt liten skala nu men, men jag, jag kunde ändå bevisa för, för ägaren att om man arbetar med spelare och utbildar spelare och gör det över tid då utvecklas de så att de tar nästa steg och sen in liksom till akademin eh, och, och det gick, vi hade fler exempel på spelare som, som utvecklades och sen så kom de till steg två och sen till steg tre då, som var, så att och, och det kunde han använda i sin tur utifrån de kontakterna han, han hade och bevisa sig, men titta på den här modellen och vi, vi missar saker här när vi, när vi dömer spelare så snabbt som vi gör i Kina och, och, det, och det är den kontinuiteten och det är det, eh, den bristen på tålamod som jag tror kommer göra det svårt för Kina att, att bli riktigt stor, stor eh, ungdomsfotbollsnation. Sen kanske de löser det på att de är så otroligt många eh, ändå. Men, men det kommer inte vara för att, de, för att de har så otroligt fantastiskt tålamod med ungdomsspelare som, som det, är, det är liksom en kulturellt svår, svår sak för dem. Det är nyckeln alltså, tålamod. Mm, ja, det är en otroligt viktig och kontinuitet. Så mm. när, kommer, när kommer vi börja se kunna skörda frukt av ditt jobb och engagemang här då? När kommer vi frångå från att bara vara lag som gör bra resultat till att vara lag som gör bra resultat och vi får se eh, enskilda spelare som tar kliv. Eh. 
Nej, för du har varit här, vad sa du, 2017? Ja, ett och ett halvt ja. år nu. Så, så att, men men ja, det beror på hur man ser det. Jag, menar, jag jobbar ju med alla lagen. Jag menar, vi, nu, nu i U16 och U17 så, så arbetar vi på ett sätt där. Vi tittar på väldigt, liksom, vi tittar brett på spelare. Vi välkomnar många nya spelare in i vår verksamhet till, till nästa säsong. Och det är klart för att, för att vi ska ha ett duktigt U16 och U17 lag med duktiga spelare som kan bli... Som kan bli bra på en kortare sikt för det är ju fyra, fem år sedan är de seniorspelare sen måste man titta på okay, men hur ser U10, U11, U12 ut då, då får man ju räkna de åren det tar för, för de spelarna att, att komma upp eh, till den åldern för du vet inte mer om spelaren än, än vad du egentligen vet just nu alltså det, det är ingen hade man, hade man kunnat säga om framtiden så hade man haft ett annat jobb eh, istället <laughs> och säga att de är mycket större saker än, än en fotbollsspelare. Så det, det går ju bara att veta så mycket om spelare som man vet precis just nu och sen så försöka hjälpa dem liksom, till nästa steg och sen steget efter det. Och du går aldrig hoppa något steg heller utan det är år för år. Och det är ganska strävsamt. Liksom, man får ha tålamod och, och det får gå år för år. Det är ganska mycket träning som ska genomföras och matcher som ska spelas emellan det där, innan man faktiskt vet om, om allting, om alla bitar föll på plats. Och det är ganska många bitar som ska falla på plats också under tiden. Så att, men, så jag, jag hoppas väl att, att, att svaret på frågan både är ja, men inom några år eh, och kanske, jag menar det finns ju saker, vi har gjort bra saker innan jag kom hit också, det kanske finns saker som händer redan under, under nästa år. Som är på grund av inte tack vare mig utan tack vare andras eh, hårda jobb. Eh, men det jag kommer med att påverka kan man säga om några år. Eh, för de som nu är 15, 16, 17. Då får du, där får vi jobba på ett sätt. Och sen så eh, givetvis för de eh, som har varit med lite längre då. Eh, eller förlåt, för de spelare som är lite yngre och därmed är med lite längre. Alltså, och då kanske man pratar 6-7 år istället. Eh, men sen handlar det om regelbundenheten att kunna se det varje år. Det är det som är... Om man, säger, om man tycker att, att, jag, att jag tillsammans med mina tränare gör ett bra jobb, då betyder det att då, då har vi gjort ett bra jobb under flera år. Så att det inte bara var en slump. Utan kan vi bevisa att vi genom att arbeta metodiskt kan, kan båda bedriva en, en prestations, ha en bra prestationskultur i vår verksamhet, en tydlig Djurgårdsidentitet och utbilda ditt fotbollsspelare. Då, ja, och göra det liksom om och om igen. Då ser man att vi, vi är duktiga på vad vi gör. Kikar ni någonting på hocken? Jag tänker hocken är ju väldigt duktiga på att det är väl i princip varje år som någon yngling gör väldigt bra ifrån sig mm. i A-lag och slår sig in. Mm. Um, är det två helt olika världar eller... Nej, helt olika värld. För jag tänker om det handlar om att förbereda ja. sig så mm. uppenbarligen mm. förbereder du de spelarna väldigt bra. Mm. Helt olika värden inte. Det är självklart så att vi, det finns saker från hockeyn som vi, vi, kan, vi, kan, vi kan lära av, vi kan titta på och vi kan fundera kring. Um, jag har väl inget konkret, förutom det att kontinuiteten av och det är redan pratat om där, så att man måste få en vana av att, att få in spelare och göra medvetna val för liksom ganska, ganska många medvetna val i följd. Så man sätter spelaren i en bra position liksom för att kunna, kunna bli elitspelare oavsett om det är hockey eller fotboll. Det tror jag är väldigt viktigt. Det är väl det hockeyn har varit duktiga på. Sådär. Och sen, och sen kan ju vår egen styrelse bestämma att det är ett inriktningsbeslut att nu ska vi, nu ska vi bara ha spelare från akademin. Och, och då, då blir det ett annat fokus och då, då är det klart att då kommer vi behöva resonera massor, på massor olika sätt så, så ska man till en 
ska vi välkomna spelare utifrån Stockholm då, ska vi ha en, då måste vi ha en apparat kring det eh, och vilka spelare har vi där och hur scoutar vi de spelarna och sådär så att det börjar helt på men som, som det ser ut eh, just nu så tror jag att det handlar om kontinuiteten med de spelare som, som vi arbetar med att vi förbereder dem att, att vi är duktiga på de här åldrarna alltså upp till 19 att, att, att låta spelarna komma så nära som möjligt till nyårfotbollen eh, att, de, att de hamnar i bra situationer för att prestera i att de hamnar i bra situationer för att prestera i A-laget när de får den möjligheten eh, och sen att, att de då är intressanta lite timing är viktigt också Eh, att de är intressanta för A-laget och att det faktiskt finns en, en möjlighet då att, att, eh, att, att bli seniorspelare. Jo. Men hur ser det ut nu då i, i våra led? Eh, finns det kvalitet nog för att vi kan påbörja en era av att ha ett par tre spelare kontinuerligt att leverera till u eller u och eh, A-lagsdörren hur ser det ut? Liksom? Det, det är svårt så att säga, det är svårt att se, det, det är det här med att säga om framtiden alltså, för att det är klart att vi har väldigt duktiga fotbollsspelare i, i vårt U19 eh, det är ingen snack om det men det är så svårt att veta hur kommer deras säsong se ut hur kommer de ta sig an den säsongen våra nollätter eh, förlåt, våra nollnår är de som blir äldsta juniorerna i år Eh, hur påverkas de av att vara äldst och inte ha 99-erna framför sig längre det kanske är några spelare som växer och blir liksom wow, blir hur duktiga som helst och sen samma sak för nollätten vilka nollätter som, som nu kommer in i, i U19 tar sig an den här utmaningen på bästa sätt och kanske ut, har en jättefin utveckling så, här. så det, det är otroligt svårt att, att så här, i förväg säga ja, nej det kommer vara en eller det kommer vara två eller så där. Ehm det kommer vara det jag kan säga är att jag själv inte har, har haft jag, jag, jag kan ju planera bättre för en, en 03-04-05-06 än vad jag kan göra för de som är lite äldre där har jag liksom inte kunnat följa dem på samma sätt och, 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 och tänka framåt för dem på, på samma sätt men, men, men eh, vi har alltså det är ju bara att jobba vi får jobba stenhårt vi har med alla spelare vi kommer behöva göra med även de yngre som jag snackar om liksom. och det är väl ingen skillnad där utan vi har ett antal duktiga nollnoller vi har ett antal duktiga nollätter de har några saker kvar som de behöver arbeta vidare med och då vill inte fjärva dem och så ser vi till att hjälpa dem med det och sen behöver vi titta på 0-2-orna som jag sa U17 och U16 känns som att det är två riktigt bra, bra grupper nu där vi inte liksom kan ha några ursäkter utan det är många duktiga spelare som har valt Djurgården eller som vi har tillfrågat om de vill vara i Djurgården. Tillsammans med spelare som redan sedan, redan sedan innan var i Djurgården. Så att, Inga du vill namnge som du... Nej, det, det kommer jag inte göra. <laughs> jag tycker synd om någon då istället för att pressa på sig stackarna. Eh, nej, men då, det, det, är, det är många duktiga spelare. Eh, så, och sen är ju också menar, de spelare som kommer utifrån, det är klart, jag kan ju säga att de är intressanta, men, men sen får vi se att de tar till sig av träning, att de jobbar hårt eh, vilket de behöver göra. På varje träning, på varje, i varje match. Eh, och klara av det över tid. Eh, och, så där, och över flera år. Så, så att eh, eh, man ska lära känna de spelarna också. Och där kommer vi, 
där kommer vi, kommer vi se. Men, men målbilden är väldigt tydlig. Alltså det här med att det ska finnas kontinuitet i att kunna leverera spelare som är så bra så att de kan konkurrera om plats. Liksom vi verkligen tänker på Durnal. Den, den målbilden är stentydlig. Och jag tror att målbilden i sig, om man presenterar den för mina tränare, för, för liksom den staben som är runt U17 och U19 och för spelarna själva. Det tycker jag är väldigt viktigt att, att vi förklarar vad är det vi ska vad är det vi ska göra nu för någonting. Sen vem det är. Det, ja, eller om det är eller inte är. Det, det, det är svårare att, att säga om. Ungdomslandslagen mm. um, har... Där har representationen från Djurgården varit rätt skral senaste mm. tiden. Vad tankar och funderingar kring det? Vi har väl... Det är så svårt att säga. Jag vet inte hur, hur andra föreningar arbetar gentemot, gentemot förbundet eller, eller landslagen eller sådär. Vi kanske inte riktigt har haft de spelarna. Alltså de här, vi, vi, vi spelar en väldigt trevlig fotboll i, i akademin. Alltså vi är alltid bollförande. Vi ser till att vi, 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 vi styr matcherna och sådär och håller bollen. Men vi kanske inte riktigt har haft de här spetsarna som sticker ut. Då. Alltså de spelarna som kanske som så här väcker intresse hos dem som, som ser en väldigt begränsad del av, av vår verksamhet. Om du är nere och tittar på en match och så ser man wow, den där individen stack ut. Ja, men Djurgården, ja, men det är hela laget fast det är kanske är svårt att identifiera vem gör sig bra var och sådär. Så kan det vara. Det kan också vara mycket, mycket mer pragmatisk liksom, förklaring att våra spel inte har varit tillräckligt bra helt enkelt. Men jag, jag, det är ingen som oroar dig, eller? Men någonstans mitt emellan skulle jag säga att, eh, Både ja och nej. Nu tycker jag ändå att vi har ett antal. Vi kanske inte har lika många som, som, som våra närmsta konkurrenter. Eh, men det är inte heller någonting jag kan liksom påverka eller ändra eh, snabbt. Utan det, det måste liksom komma över tid. Eh, så jag, där, där känner jag mig inte stressad. Jag, jag tänker inte hålla på att stressa av andras bedömningar på, på, på vår verksamhet. Och det får ta en tid det tar. Det viktigaste är att man ser att det går i rätt riktning. Att vi har några spelare som ändå är aktuella hela tiden. Och det är klart att man hade önskat att några fler 0-3 hade varit i, i aktuella för, för säga, huvudlandslaget. Nu har vi några i, i det som heter Future Team. har vi tre stycken. Och de är med på en större samling. Då. Sen har vi några i, ett par i, i 0-2-landslaget nu. Och sen har vi Jonis eh, Hakim Yassin i, i, i 0-1-landslaget. Så att det, men jag förstår om man sitter och tittar på listan och man ser att våra närmsta konkurrenter har fler än varför inte Djurgården fler. Det är en befogad fråga. Men, men hoppas, förhoppningsvis om vi pratar om 3-4 år igen så säger man vad trevligt det ser ut. Var mycket fotboll, var, varför har Djurgården så många eh, landslagsspelare? <laughs> eh, men det är en kedja liksom där tror jag som, som, som ska eh, som ska eh, funka också helt enkelt. Men det går, jag måste tillägga då, eller understryka då, att det går ändå åt rätt, eh, rätt håll tycker jag. Jag känner inte att vi är orättvist behandlade, att man inte ser Djurgården eller att man inte eh, ja, tycker, tycker att våra spel är inte aktuella eller sådär. Alltså det, det, det finns inga sådana saker utan vi har en dialog och vi har en ganska bra med, kontakt liksom med förbundet och med förbundskapten. Så det finns ingenting i den här, ibland kan det kännas som att akademins stämpel är lite att bygga kollektiv, starka kollektivet istället för starka individer. Mm. Den avfärdar du ändå? 
Nej, nej jag avfärdar den inte. För att vi, som sagt, vi spelar. Vi behöver nog lyfta fram våra individer lite mer. Och först, men förstå också att det är varje individ som, som gör det, som skapar det här kollektivet som är med och spelar. Jag tror att man kan missa lite egenskaper för att spelarna inte. De lyser inte på samma sätt eh, om man väljer att ha en så tydlig spel det som vi har. Utan. Då får man liksom titta på, på var, var egenskapen, alltså förmågan som våra spelare kanske att förstå en spel det är mycket snabbare. Eh, vilket kan, en annan spelare kanske inte alls har, utan jag, jag är van att spela med ett eget spel. Ja, men nu spelar den så här, men den kan inte jag rätta mig efter. Men våra spelare kan ha nog förmågan att säga, ja, men jag fattar fotboll. Och vad du än förklarar för mig och vad jag ska göra så kan jag rätta mig efter det. Och då är det svårt att veta... När man, när man då kommer som utomstående ska ställa sig och titta på en av våra matcher så ja, hur är det här? Men, men givetvis är det någonting vi pratar om också. Det är inte så att den informationen om, om det här idén med kollektivet och att vi inte lyfter fram individen att, att, det, inte, att det inte har nått oss. Nått oss. Eller, men, men det är balansen mellan de två. För att vi ska ha en tydlig spelare det är det för oss det är väldigt viktigt att spelarna förstår för att vi kan, det är den vi lär spelarna utifrån. Så vi, vi tänker fotboll kring ett. Vi förklarar att det här är inte är det enda sättet, men det här är ett sätt att se på fotboll. Går, men den, den spelar den går mm. då egentligen inte hand i hand med uh, A-lags? Nej, och det är ju för att A-lags, alltså A-laget är, är, är inte lika beroende eller lika baserat på kontinuitet. Alltså vår spelutbildningsplan är för en spelare som ska vara i föreningen i tio år. Skulle vi byta eh, lika ofta som vi kanske byter eh, alltså det, även alltså tre år eller fyra år det är också ganska, ganska kort tid för, för en ungdomsverksamhet. Även om det är väldigt lång tid. Om du spelar på samma sätt under fyra år i en A-lagsverksamhet det är fyra säsonger. Det är ganska lång tid ändå. Men år tre, år fyra då får du verkligen bara frukt av, av en, en speldel som du har arbetat in. Men för en ungdomsverksamhet så är inte det en, en, en halv liksom, en ungdomsutbildning. För en ungdomsutbildning, om man, om man säger att akademiåren håller i tio år, eller att det pågår i tio år. Så att det där är eh, det är viktigt att ta, att ta en, en tydlig spel och att ta en kontinuitet för oss, att vi har någonting att utbilda utifrån. Eh, men det är också viktigt att när vi närmar oss U17 U19, att vi börjar titta på okay, men hur vad är det som stämmer överens med, med A-laget här? Och hur, hur får vi in A-lagets idéer in i vår, in i vår framförallt U19-spelarna som är aktuella för u um, Och nu är det första gången det är, det är första gången sedan jag började som vi byter, som vi byter A-lagstränare. Och då får vi se. Vi kanske prickar exakt rätt den här gången. Uh, i hur vi vill, vill arbeta och rätta spel. Då har, vi, då har vi redan implementerat den, den, den rätta spelidén. Um, eller så gör vi inte det eller så hittar vi några saker som funkar precis som vi gjorde med, med, med Öskan och Ivan att vi hittar några saker men det här stämmer ändå överens även om vi spelar på lite olika sätt och så. Vi um, rundar av där och tackar Christian för att du tog dig tid och att vi fick komma ut hit till Jordhagen och önskar dig lycka till med jobbet och så ser vi fram emot kommande års leverans av A-lag och landslagsspelare Tack så jättemycket. Jag hoppas jag ska kunna uppfylla den, den, den önskan eller det, det ni ser fram emot. För annars vet vi vart du sitter numera. Så. Ja, precis. <laughs> och till övriga här ute. In och bli medlemmar i Järnkaminerna. Skaffa säsongskort. Bli medlemmar i Djurgården fotboll. 
Skänkens Lant till Sofia Tifo och övriga som verkar för vår supportkultur. Så hörs vi snart igen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.